0: Le 16 février dernier, le CENUM, le Conseil national du numérique, a appelé les candidats et candidates à l'élection présidentielle à porter le numérique au cœur des débats. Avec son ouvrage, intitulé Civilisation numérique, ouvrons le débat. C'est chute. Oui, tout à fait, vous avez bien entendu, au cœur des débats. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux liés au numérique et aux technologies ne sont pas ou ne sont plus anecdotiques. Ils structurent ils modèlent notre société tout entière. Vous en faites le constat chaque jour. Il ne se passe pas un moment sans qu'on entende parler de ces transformations majeures dans le domaine du travail, de la santé, des communications, des loisirs, dans nos relations. En réalité, nous vivons une révolution technique, certes, mais aussi et surtout culturelle, économique, sociétale et même anthropologique. Cette révolution, le paléanthropologue Pascal Pic et le président de l'agence de relations publiques Aromate Jacques Marceau, nous en parlaient récemment dans une tribune sur Chute.média. 30 ans après les premières connexions du World Wide Web, les deux experts font le constat d'une tension entre un Internet qui divise d'une part et un autre, au contraire, eh bien, qui rassemble. Leurs solutions sont évidentes et pourtant, il faut bien le dire, elles peinent à se concrétiser. Dans l'éducation, il nous faudrait une instruction e-civique en Europe, il nous faudrait une vraie politique de régulation. Parce que le problème, c'est qu'en fait, cette notion de numérique, eh bien, elle n'a rien d'intuitif. Alors il nous faut la penser, la parler, la questionner, et au final, se demander comment rendre le numérique plus inclusif. Comment donc faire société avec le numérique eh bien, C'est le nouveau podcast qu'on vous propose d'écouter aujourd'hui. Ce sujet essentiel dont se saisit l'agence Aromate, justement, avec les quatrièmes assises de la cohésion numérique et territoriale qui ont eu lieu elles aussi le 16 février dernier à la Maison de la Chimie à Paris. L'objectif de cet événement, eh bien, c'est de rassembler en un même lieu élus territoriaux, scientifiques, universitaires, acteurs économiques pour faire entrer la cohésion numérique dans le débat public. Cet événement a proposé un programme riche, auquel les équipes de chute ont pu assister, avec trois tables rondes durant lesquelles les participantes et les participants que vous entendrez dans ce podcast nous ont parlé d'initiatives d'intérêt général boostées par les outils numériques, mais aussi de la face sombre de cet Internet qui divise, et enfin de l'accessibilité du numérique aux personnes en situation de handicap, parce qu'il ne faut laisser personne justement sur le bas-côté. Alors, commençons par le commencement. La question de la cohésion numérique, eh bien, elle se pose d'abord en termes d'accès et de connexion. Et malheureusement, ici, il nous faut regarder les choses en face. Il est aussi question de fracture. Voilà, le mot est lâché. Fracture numérique, ou électronisme si vous préférez. En France, 13 millions d'adultes sont éloignés du numérique et 1,6 million d'enfants n'ont pas pu suivre correctement l'enseignement à distance pendant le premier confinement du printemps 2020, faute d'accès au matériel nécessaire. Et pourtant, le chantier du très haut débit lancé en 2013 n'a pas pris de retard, selon Ilham Djiehesh, directrice générale d'Altitude Infra-THD. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, il y a
1: 28,3 millions de Français qui sont éligibles à la fibre optique. Ça, c'est quand même assez, assez exceptionnel. On est le premier pays européen en déploiement en fibre optique, en couverture. Et même, les Français s'abonnent le plus vite à la fibre optique, hein, puisque... L'année dernière, en fin 2021, euh, il y avait plus d'abonnés en fibre optique que d'abonnés DSL. Donc aujourd'hui, euh, il y a deux bascules. Hein. Il y a la bascule de l'infra, l'accès au très beau débit, puis il y a la bascule du citoyen qui s'abonne à la fibre optique.
0: Signe que les opérateurs ont clairement saisi l'ampleur de la tâche, l'entreprise Orange a annoncé début février qu'elle se donnait 8 ans pour démonter son réseau de télécom en cuivre et le remplacer intégralement par la fibre optique. Ce qui ne veut pas dire que l'objectif d'un très haut débit couvrant l'ensemble du territoire ne sera pas atteint avant 2030, comme le souligne Xavier Vignon, président de Sogetrel et vice-président d'Infranum.
2: Le très haut débit, donc c'est une définition, donc une fonctionnalité en fait, hein, qui, euh, qui dit voilà que vous avez accès à 30 mégaoctets. Par seconde. Et, le, et donc, le, le 30 mégaoctets peut se faire évidemment avec la fibre, comme avec le cuivre dit ADSL ou d'autres technologies, 4G, 5G par exemple, ou satellite. Et en 2025, 100% effectivement de la population sera, aura accès au très haut
0: débit. Et c'est tant mieux, parce que sans un accès égal au numérique, difficile de parler d'inclusivité. Mais pour atteindre la cohésion numérique et territoriale, disposer d'infrastructures très haut débit est une condition nécessaire, mais pas suffisante. La vraie fracture, on la trouve du côté des usages, qui varient énormément en fonction de l'âge, du niveau d'études ou encore du lieu de résidence. C'est une question vraiment importante, parce que le très haut débit, dans le fond, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, si sa raison d'être principale est juste de nous permettre de télécharger plus rapidement de la musique ou de regarder des films sur Netflix. Non, le numérique est aussi en train de chambouler l'économie. Tous les métiers seront, ou sont déjà, confrontés à des interfaces numériques. Et c'est là que la fracture dans les usages peut faire mal, comme nous l'explique Pierre-Gaël Chantreau, président de Nokia France. Je
2: pense qu'on a tellement avancé sur l'infrastructure qu'il ne faut pas tomber dans entre guillemets, le piège de l'infrastructure, qui est de se dire l'infrastructure est là, les usages vont venir. L'expérience dans différents domaines montre que ce n'est pas le cas. Donc il faut renverser cette logique et mettre l'usager, le service à l'usager au cœur de la problématique. Les premiers usages que nous voyons aujourd'hui émerger sont autour de l'éducation notamment du supérieur, de la mise en commun de euh, ressources entre euh, les communautés de l'enseignement supérieur au niveau de la région, notamment en Bretagne, au Pays de Loire. On voit également des services autour de la santé, euh, de l'e-santé pour euh, euh, je dirais, fournir un service sur un territoire étendu. On voit également des services de surveillance, de protection à distance de bâtiments, euh, de bâtiments publics, euh, qui peuvent être mis en commun au niveau d'un département. Ou encore, un autre exemple, au niveau des infrastructures portuaires, euh, où on peut euh, sécuriser, apporter de nouveaux services dans le cadre de tout l'environnement lié à un port. Donc ça, ce sont des éléments ou des domaines qui se redéfinissent avec le très haut débit. Aujourd'hui, d'ores et déjà, à l'avenir, je pense que de nombreux autres domaines vont s'ajouter à ces exemples.
0: Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste, résume en trois verbes les défis face auxquels nous met la fracture numérique. Il s'agit de s'équiper, d'utiliser et d'en d'encapaciter. Bon, en fait, elle avait utilisé Empowerment. Mais l'idée est la même. Comment faire en sorte que nous soyons tous et toutes capables d'utiliser les outils numériques, mais avec la dose de recul et de distance critique, qui fait que ce sont eux qui sont à notre service, et non l'inverse. Et surtout, elle met le doigt sur quelque chose qui nous paraît très important. On a beau être connectés aujourd'hui, on n'en risque pas moins d'être exclus des usages de demain tant les innovations technologiques se répandent à vitesse Grand v.
1: Moi, je, je suis sensible à l'idée que c'est quelque chose qui se déplace dans le temps et dans l'espace, que c'est un, un sujet qui est très large et que nous n'en sommes pas à l'abri, euh, y compris dans 10, 15, 20 ans, parce que des objets nouveaux qui naissent, comme par exemple le métaverse, euh, posent la question aussi de euh, « et demain, est-ce que ce sera un nouveau territoire de fracture ?» Et est-ce qu'il faudra en permanence, et c'est sans doute probable, être en vigilance pour que puissent intégrer dans ces univers des acteurs qui aujourd'hui paraissent totalement à l'aise avec les outils dont on dispose, mais qui pourraient ne plus l'être avec les nouveautés de demain.
0: Alors soyons clairs, beaucoup de personnes n'ont pas à attendre que des gants et des casques de réalité virtuelle trônent dans leur salon pour éprouver des difficultés à s'acclimater au numérique. Qui n'a pas déjà aidé un vieil oncle ou sa grand-mère à remplir ses feuilles d'impôt en ligne Eh bien, il y a de fortes chances pour que ces petits moments privilégiés en famille s'accroissent, se multiplient au cours des prochaines années. Rappelons quand même que 2022 est une échéance clé. C'est l'année, visée par l'exécutif, pour finaliser la numérisation de 250 démarches les plus utilisées par les Françaises et Français. 85% l'étaient en 2021, selon le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique. Alors la dématérialisation, ça a du bon, mais encore faut-il qu'elle n'oublie pas celles et ceux qui n'ont pas encore pris le train du numérique. Comme le rappelle régulièrement la défenseure des droits, Claire Edon. Or pour prendre un train, eh bien il faut que celui-ci s'arrête au niveau des passagers, à un endroit convenu et connu de tous et de toutes. Allez, on va dire une gare. Eh bien, si vous nous permettez l'image les gares du numérique, ce sont un peu toutes ces maisons France Services. Donc Christophe Janter, directeur du département cohésion sociale et territoriale à la Banque des Territoires, nous a expliqué le fonctionnement.
3: Les maisons France Service sont des, sont des lieux en fait physiques qui accueillent les, les citoyens dans leur démarche administrative en ligne. Le mot important c'est en ligne, puisque la plupart maintenant des services administratifs sont dématérialisés. Euh, et donc pour pouvoir faire ces démarches, il faut pouvoir aller sur Internet et savoir euh, utiliser le numérique. Donc euh, ces maisons France Service ou ces, ou ces lieux France Service, ces espaces France Service, sont, euh, sont des lieux où, où, où des agents accueillent les citoyens et les accompagnent, leur prennent la main, pour les aider dans leurs démarches en ligne, euh, que ce soit dans des démarches de pôle emploi, de... Euh, sur les finances publiques, sur la CAF, euh, sur, euh, sur les services postaux, euh, sur euh, l'assurance vieillesse, euh, et j'en passe. Donc on est vraiment sur l'accompagnement sur des démarches administratives. Euh, en revanche, le programme conseiller numérique va plus loin que France Service dans le sens où il accompagne les citoyens dans leurs gestes euh, quotidiens du numérique. Et là, on est sur des démarches administratives, mais on est surtout sur des usages basiques du numérique, euh, comme, euh, comment, comment est-ce que je peux envoyer un mail avec une pièce jointe, euh, je voudrais faire une visio avec ma famille, euh, quelle application il faut que je télécharge, je ne sais pas euh, télécharger euh, FaceTime euh, ou euh, une autre application, euh, j'ai besoin de me faire vacciner, euh, il faut que j'aille sur Doctolib, euh, je ne sais pas comment faire, etc., etc.
0: 2000 Maisons France Service ont déjà été déployées et leur nombre devrait grimper à 2500 à la fin de l'année avec comme objectif de créer un effectif de 6 000 agents y travaillant. En 2021, ce sont ainsi 3,5 millions d'accompagnements qui ont été menés dans les maisons France Service. Côté conseillers numériques, 2 000 sont déjà opérationnels sur le terrain et ils seront 4 000 avant l'été. Et pour être sûr de toucher tout le monde, la Banque des Territoires a mis en service une centaine de bus sillonnant les zones les plus éloignées des lieux d'accueil.
3: L'objectif sur France Service, c'est que chaque Français ne soit pas à plus de 30 minutes d'une maison France Service. Donc on est vraiment sur euh, la re-territorialisation des services publics. C'est vraiment rapprocher les services publics des territoires des citoyens.
0: Inclure dans le numérique suppose donc la mise en œuvre de lieux physiques d'accompagnement. Car le digital, eh c'est aussi figital, comme l'explique Benjamin Ducousseau, cofondateur et directeur général de WISBI une entreprise qui a mis en œuvre la plateforme Un jeune une solution.gouv.
4: C'est exactement ça, le digital ça se traduit comme ça, ça se traduit voilà, à la fois, je vous donne un exemple peut-être précis, on peut avoir la plateforme Un jeune solution qui est en ligne, qui permet à tous les jeunes de pouvoir se l'approprier, qui est aujourd'hui utilisée par plus de 7 millions de jeunes en France, mais à côté de ça, on a l'accompagnement de la mission locale, puis aussi du pôle emploi, mais qui a permis à plus de 20 000 jeunes de pouvoir accéder à de l'information, du conseil, de l'accompagnement notamment pour tous les jeunes qui soit n'avaient pas la capacité matérielle d'accéder au digital, ou soit ils étaient perdus dans la jungle, un peu des aides qui peuvent
0: exister. Inclure dans le numérique, c'est aussi travailler non pas en concurrence, mais bien au contraire dans la coopération entre différents acteurs, start-up, grands groupes, indépendants, chercheurs et chercheuses. La coalition, rappelons-le, c'est le 15e engagement des ODD, les objectifs de développement durable pris par l'ONU en 2015. Et pourtant, il est des groupes qui n'ont pas attendu Internet et la disruption pour innover, comprenant la capacité d'action des coalitions. C'est le cas du GIE carte bancaire qui a réalisé, il fut un temps, une innovation qui a totalement bouleversé le commerce et la finance, à savoir faire en sorte que le système carte à puce puisse être opérationnel, quelle que soit la banque et ses réseaux de cartes, (carte bleue, visa, mastercard. La crise sanitaire leur a à nouveau permis d'illustrer leur efficacité. En quelques mois, une grande majorité des commerces a été en mesure d'accepter des paiements sans contact à 50 euros. On écoute Philippe Lolani, directeur général administrateur chez GIE Carte Bancaire à ce sujet.
4: Pour nous, la crise sanitaire a été un catalyseur accélérateur malheureusement fantastique de l'usage la, de, la, de, la, de, la, de, de, de la carte et du sans contact, puisque au mois de mars 2020, d'un seul coup, tout s'est fermé, confinement. Euh, beaucoup avaient peur de toucher des billets, beaucoup avaient peur de ne plus avoir de billets dans les distributeurs ou de ne pas pouvoir y aller. Et donc le sans contact est apparu comme une nécessité. En six semaines, euh, l'écosystème à la fois des banques, bien sûr, mais des commerçants petits et grands, du marché au grand, à l'hyper, mais aussi des infrastructures comme les autoroutes, ont réussi sous l'égide de la coordination du GIE carte bancaire à se mobiliser avec... Donc, les banquiers, les commerçants et les industriels pour reparamétrer vos cartes, les puces de vos cartes, pour reparamétrer ce qu'on appelle les TPE, les petites machines qui sont chez vos commerçants, au marché ou chez, ou chez les grands distributeurs et tout ça a été fait en six semaines tout ça a été testé industriellement, commercialement et tout ça a été lancé en six semaines dès le déconfinement, ce qui, vous a, ce qui nous a permis à tous, en déplafonnant le plafond du sans contact à 50 euros, et ben de pouvoir aller à la pharmacie, euh, à la boulangerie, mais aussi de faire nos achats au quotidien pendant le, les confinements successifs, mais aussi pendant les déconfinements, pour relancer la croissance. Et, et last but not least, ça a aussi permis, bien sûr, je le disais tout à l'heure, le développement du e-commerce, c'est-à-dire qu'à un moment, comme on était tous confinés, euh, ben, ça a été une voie royale pour les e-commerçants. Et, et, et la carte dématérialisée et l'intégration aussi de cette, de cette notion de dématérialisation du paiement carte a permis vraiment une accélération.
0: C'est chute. chute radio. Alors oui. On a beau bon naître avec un portable dans la main et se dire « digital natif », on peut quand même se retrouver démuni face à son écran lorsqu'il s'agit de savoir chercher des informations éparpillées sur Internet. D'où l'importance de créer des interfaces qui fonctionnent comme un guichet unique, centralisant les données et une capacité à attirer les jeunes, en passant par exemple par leurs canaux de communication favoris. Les réseaux sociaux, évidemment. Ah, les réseaux sociaux. Ces espaces de liberté et de libre expression ont bien tenu leurs promesses, et sédimenter bien des problèmes. Le cyberharcèlement est devenu un enjeu majeur qui échappe pour l'instant à toute forme de contrôle et en premier lieu à celui des parents, qui selon Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance et du numéro 3018 pour les victimes de violences numériques, ont souvent l'impression de faire entrer le loup dans la bergerie lorsqu'ils offrent un smartphone à leurs enfants.
5: C'est vrai que les parents, euh, nous c'est ce qu'on constate tous les jours sur le terrain, rencontre des parents tous les jours partout en France, euh, c'est qu'ils sont très demandeurs, très perdus, mm -hmm. euh, très, très, oui, très en souffrance eux aussi en fait, euh, parce qu'ils ont l'impression d'être mauvais, d'être mauvais parents. Euh, et ils savent pas du tout où, où serait le bon parent en fait. Ils ne savent pas ce serait quoi un bon parent dans la sphère numérique. Est-ce que c'est interdire Est-ce que c'est laisser Mais laisser quoi Comment À quelle heure euh, Quand est-ce que j'arrête Quand Est-ce que j'arrête pas mm. Alors de façon très euh, bon, très criante sur les jeux vidéo par exemple, c'est très flagrant parce qu'effectivement ils savent pas si on peut arrêter une partie au milieu. Pas au milieu, mais les réseaux sociaux c'est pareil. Est-ce que j'empêche mon enfant de se développer, d'avoir des copains euh, Voilà, d'exister en ligne, de voir des contenus. Sans vouloir
0: faire des parents des big brothers en puissance, il est néanmoins important de les sensibiliser à l'autodéfense contre la haine en ligne. Puisque d'après le ministère de l'éducation, un collégien sur cinq est concerné par la cyberviolence. Insultes, moqueries ou bien menaces, comme l'a révélé la vague de comptes Ficha qui a déferlé sur Instagram et Telegram l'année dernière. Le phénomène Ficha, du verlan affiché, qui consiste à partager sur les réseaux sociaux des nudes de personnes sans leur consentement. Un nude, cette photo ou cette vidéo de soi plus ou moins dénudée dans des attitudes plus ou moins suggestives que l'on envoie à une personne généralement son, sa partenaire ou quelqu'un qu'on pense être de confiance. Un choix qui ne regarde que soi, mais qui a de graves conséquences lorsque le nude est utilisé comme moyen de pression ou d'humiliation. D'autant plus que d'après Toine Bourrat, sénatrice des Yvelines et première vice-présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes, la politique de modération des plateformes est encore insuffisante pour protéger les victimes qui sont par ailleurs trop souvent culpabilisées. Pourquoi est-ce que quand je suis
1: victime de, de, de violences sur les réseaux sociaux et que je signale que je suis victime de violences sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que je dois apporter la preuve que je suis bien victime du réseau social. Pourquoi est-ce qu'on me dit, nous avons bien pris note de votre demande, nous allons faire des vérifications. Pendant ce temps, vous savez à quelle vitesse circulent les images ou les messages sur, les, sur, les, sur le net. Et donc je dois, moi, victime, attendre patiemment que le réseau social accepte ou pas d'ailleurs, parce que la plupart du temps, il n'accepte pas. Je rappelle qu'en 2021, il y a eu 22 victimes
0: qui sont allés jusqu'au suicide, qui étaient victimes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Pour lutter contre ce phénomène, l'association I-Enfance e a mis en place un numéro gratuit ainsi que l'application qui vient tout juste de sortir,
5: 3018, grâce à laquelle... Tous les jeunes vont pouvoir avoir sur leur téléphone, donc dans leur poche, donc sous leur oreiller éventuellement, un outil qui leur permet de tout de suite signaler qu'ils sont victimes de violences en ligne sur un réseau social, en allant effectivement capturer des photos, des vidéos, des commentaires, que sais-je, dont ils sont victimes, les, les, les conserver dans un, un coffre-fort numérique sécurisé pour eux, et ensuite décider au moment où ils le veulent de nous l'envoyer au 3018. Et là, ils vont être pris en charge psychologiquement par des écoutants qui peuvent chatter avec eux en direct, direct ou au téléphone, euh, qui vont pouvoir adresser aux réseaux sociaux concernés euh, de supprimer tout de suite ces contenus dont un mineur est victime, qui vont pouvoir éventuellement faire le lien avec l'école si ça se passe dans une sphère scolaire, en signalant au référent harcèlement académique euh, de l'établissement scolaire concerné euh, du jeune, et puis en faire le lien aussi si besoin en plus avec la police, aider à porter plainte, avoir une présentation psychologique. Donc c'est vraiment aider les jeunes en leur disant c'est normal à votre âge, vous ne sachez pas gérer une situation comme ça.
0: Ne pas savoir gérer des situations comme ça. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas l'impression que ça ne concerne que les enfants et les parents. Nous nous sentons tous et toutes dépassés par ces nouveaux outils. D'où l'intérêt, la nécessité même, de mettre en place des garde fous des politiques européennes qui soient en mesure de faire front, ou du moins de réguler la toute-puissance invasive des GAFAM. L'Europe a fait un premier pas majeur, avec le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données. Elle va aujourd'hui plus loin avec le Digital Service Act et le Digital Market Act. Alors qu'en dites-vous, Muriel Barnéou Le S DSA, concerne les services et justement
1: s'apprête à poser quelques règles de, disons-le comme ça, hein, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est autorisé, ce qui est non autorisé, ce qui n'empêchera empêchera jamais le mal d'advenir, mais ce qui permettra des condamnations, ce qui permettra des dénonciations, ce qui permettra de dire que ça, c'est le côté sombre de la force. Le M, dit MA, concerne plutôt la manière dont certains acteurs se positionnent en ce qu'on appelle gatekeeper, c'est-à-dire un peu en supra, au-dessus des pays, voire hein, au-dessus des lois, au-dessus des pays, pour autoriser... Accès à leurs solutions ou pour offrir des offres dites bundle euh, dans des positions qui sont au fond des positions monopolistiques ou en tout cas des positions servant leurs propres intérêts et pas forcément celui du bien commun. Voilà, ces deux textes sont en substance et dans leur euh, vision très puissants, vraiment très puissants dès lors qu'il passe à une adoption par les États conformes et que derrière se mettent en place tous les outils de régulation. C'est toujours la même chose. Hein. On pose une intention, c'est évidemment dans l'exécution et notamment dans les condamnations auxquelles ces exécutions vont donner droit qu'on verra la réalité. C'est plutôt, si vous me posez la question effectivement de mon avis, très porteur d'avenir. Je crois que l'Europe a démontré avec RGPD qu'elle était aussi capable de donner une règle et de la fabriquer sur un territoire qui fasse sens économiquement et politiquement et qui de fait en inspire d'autres. Donc moi je, je, je suis plutôt très positive et pleine d'espoir sans pour autant qu'on baisse la garde sur la mise en œuvre effective de ces beaux sujets.
0: Chute radio! Quand on parle de volonté politique, venons-en aussi à ce qui crée plus de cohésion, la prise en compte des personnes en situation de handicap. Commençons par le cadre légal, il est important de le rappeler, il existe et il est en place. C'est Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, qui nous rappelle le rôle que jouent les directions du numérique pour appuyer le respect
6: des lois en vigueur sur ce sujet. Au titre de la loi de 2005, du 11 février 2005, dont on a parlé, de son article 47 notamment, les entreprises de plus de 20 salariés sont censées employer 6% de leur masse salariale, de, leur, de, leur, de leurs employés pardon, euh, qui sont en situation de handicap. Or Aujourd'hui, les entreprises préfère payer des pénalités, c'est plus simple, que d'employer ces personnes-là. Nous pensons que dans le numérique et par le numérique, les, euh, les directions du numérique des grandes entreprises peuvent être un inducteur, euh, une, un contributeur positif de la capacité de leurs entreprises à tenir leurs obligations légales en matière d'accueil des personnes handicapées dans le monde du travail.
0: Car rendre le numérique plus inclusif, c'est bien sûr le rendre accessible, et notamment par l'emploi. Si le numérique peut être un obstacle pour les personnes en situation de handicap, lorsque les interfaces n'ont pas été pensées pour leur faciliter la vie, c'est aussi une formidable opportunité. Alors pourquoi donc Henri Dagrin
6: Le numérique constitue une formidable opportunité. Une opportunité d'abord pour les gens qui sont en situation de handicap, de trouver du travail, de se former et de trouver du travail. Et ça, c'est un, un vecteur formidable aujourd'hui parce que le numérique est très adapté dans toute la diversité de ses métiers à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et enfin, on est dans une, dans une situation de pénurie croissante, dans une situation de pénurie croissante dans les métiers du numérique. Et donc, pour répondre aux besoins de, de la société et de son économie, il est essentiel que l'on puisse disposer de tous les talents et euh, il est absolument évident que les personnes en situation de handicap euh, peuvent contribuer à enrichir euh, les, euh, les corps de talents dont on a besoin pour la croissance de demain.
0: Okay. Vous voulez certainement des exemples, des preuves que ça marche Eh bien figurez-vous que l'entreprise Konica Minolta a créé des designs universels tout en digitalisant l'entreprise pour faciliter le travail à distance. Comme nous l'explique Jonathan Leva, à la tête de Minolta Business France.
7: On a beaucoup travaillé depuis 11 ans sur le design universel de nos multifonctions notamment, qui permettent aux gens en situation de handicap visuel, mental et moteur d'utiliser toutes nos machines. On a également depuis 11 ans aussi une fondation qui est axée uniquement sur l'accès à la vie de tous les jours aux gens en situation de handicap. On travaille pour l'instant sur des projets euh, d'accès de, euh, physique à des, à des sites, euh, au sport, aux loisirs et à la culture. Mais sans doute que demain, on inclura aussi l'accessibilité au digital de toutes ces personnes-là euh, en handicap à bien réfléchir et aujourd'hui déjà il y, a les, il y a les solutions, il y a il y a tout ce qui tout ce qui peut tout ce qui peut déjà proposer au TPE PME justement pour les accompagner dans cette réussite de, du, du digital. Moi je crois que si une PME est capable d'opérer aussi bien à distance présentielle, eh bien, elle aura réussi euh, cette, cette transition et par voie des conséquences, elle sera intégrée justement des gens en mobilité réduite, en handicap, qui pourront travailler depuis chez eux, comme s'ils étaient euh, au sein de l'entreprise.
0: Ok, des initiatives comme celle-ci, on en voudrait plus. Alors comment faire en sorte que l'accessibilité soit un sujet partagé par tous et toutes Comment porter ensemble ces enjeux qui construisent déjà la société de demain eh bien, bonne nouvelle, le sujet ne passe pas inaperçu pour un certain nombre d'acteurs et d'actrices du secteur qui ont décidé de se mobiliser et d'associer leur vision et leurs recommandations avec Convergence Numérique 2022. N'est-ce pas, Henri Dagrin
6: C'est un collectif qui s'est constitué de, de 10 associations, d'organisations professionnelles de l'écosystème du numérique. En gros, Convergence Numérique 2022, c'est euh, des dizaines de milliers d'entreprises des centaines, voire des millions d'emplois et c'est euh, l'essentiel de l'écosystème du numérique. Alors certains qui n'y sont pas dans le collectif diront « mais il y a nous aussi ». Non, mais c'est vrai. Mais euh, d'ailleurs, d'abord, euh, welcome, venez rejoigner le collectif Convergence Numérique 2022. Et c'est une démarche inédite parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire des, euh, de, des stratégies d'influence dans le cadre des présidentielles que autant euh, dans le secteur du numérique, autant d'associations, d'organisations professionnelles se regroupent pour porter les intérêts de l'industrie du numérique, des utilisateurs, auprès de tous les candidats, de toutes les équipes, euh, de toutes les équipes euh, de campagne. Des, des, des principaux candidats euh, et, euh, et d'ailleurs sur la base de cette, de cette plateforme programmatique hein, qui est accessible vous tapez convergence avec un S hein, parce que ce sont les convergences numériques convergence numérique 2022 vous allez retrouver euh, cette plateforme programmatique sur le site des différentes organisations professionnelles dont euh, le site du CIGREF c'est accessible en ligne et ça décline six enjeux majeurs pour la présidentielle dont l'inclusion numérique est l'un de ces six enjeux
0: Six enjeux numériques pour la présidentielle, dont celui de l'inclusion. Le message est clair. Gageons qu'il sera entendu et qu'on le retrouvera en tête des gondoles des programmes électoraux. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour l'écoute de ce podcast. Merci également à l'agence Aromate, de partager avec nous ses convictions fortes pour un numérique inclusif. Pour retrouver toutes les informations relatives aux quatrièmes assises de la cohésion numérique et territoriale, eh bien, on vous invite à vous rendre sur le site internet cohésionnumérique.aromate avec un s.fr ou encore tout simplement sur le site aromate.fr. avec un si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et hop, je vous retiens encore un tout petit peu. Si vous avez deux minutes de plus, eh bien n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles à nos podcasts sur Apple Podcasts. Merci
6: encore et à très vite sur Chute Radio.